0: compañeras, compañero y profesora. Este podcast es para la materia de evaluación y diseño psicoeducativo presentado por las alumnas Lisbeth, Sol, Andrea, Verónica, Alejandra, Cristina, Patricia y Odalis del grupo 407. Hablaremos sobre el tema de evaluación educativa y tiene como finalidad dar a conocer qué es, a quién se aplica, cómo se aplica, así como los distintos tipos que existen. Antes de iniciar, es importante mencionar que para poder hacer una evaluación educativa se tuvo que haber hecho un diagnóstico previo en donde se detectaron necesidades de los participantes, al igual que las necesidades especiales de quienes lo requieran. Y ahora sí, vamos a empezar hablando sobre qué es la evaluación educativa. Se trata de un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo es conocer la evolución de cada estudiante. De esta forma, si es necesario, se pueden adoptar medidas de refuerzo o de compensación para garantizar que se alcanzan los objetivos educativos definidos para su nivel. Por lo tanto, es una herramienta de gran utilidad para tomar decisiones pedagógicas para mejorar el desempeño de un estudiante. Otra definición que tenemos es que es un método sistemático de obtención de información que se usa para formular deducciones sobre las características de personas, objetos o programas. Y ahora sí, me gustaría escuchar a, nuestro, a nuestra compañera Lisbeth.
1: y sabiendo que es de suma importancia saber a quiénes se va a evaluar dentro del contexto educativo, los principales actores son los estudiantes, docentes, directivos, autoridades y el sistema educativo. La evaluación es un proceso en el que hay pasos de cómo evaluar el aprendizaje, para el aprendizaje y como aprendizaje. Su naturaleza es evaluar actividades que ya ocurrieron después o al final de un periodo de aprendizaje y así enfatizar los aspectos cuantitativos y numéricos, asociándose con las calificaciones o grados. Cuando esta evaluación tiene consecuencias importantes en el estudiante, se le den, denomina evaluación de alto impacto. Este tipo de evaluación, el actor principal es el profesor o la organización que aplica la evaluación, quienes son los principales tomadores de decisiones y el estudiantado es un participante pasivo que recibe o a quien se le aplica el examen o la prueba, en contraste con la evaluación para el aprendizaje.
2: Continuar con el tema es importante que al momento de querer aplicar una evaluación educativa se debe de tener conocimiento de para qué se quiere evaluar, lo que nos lleva a un segundo paso del proceso donde la principal meta de evaluación debe ser mejorar el aprendizaje, no solo medirlo, por lo que cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje nos referimos a la evaluación tradicionalmente llamada formativa, ligada a la retroalimentación esta evaluación ocurre durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, es más longitudinal y representa un diálogo que ocurre entre los docentes y estudiantes a lo largo de las múltiples interacciones. Está enfocada a ayudar al estudiante a identificar sus áreas de oportunidad y logros para orientarlo a progresar de una mejor manera en el proceso educativo sin generarle estrés, desgaste y tratándolo como una persona. Esta evaluación es inseparable de la enseñanza y apoya fuertemente al aprendizaje si se lleva a cabo con el profesionalismo y responsabilidad. Y con esto le seguirá hablando mi compañera Andrea.
3: adquirir habilidades para el uso de los conceptos básicos de evaluación en su desarrollo personal. Estas se pueden clasificar en los diferentes tipos de evaluación que son la diagnóstica, sumativa y formativa. En la educación diagnóstica se realiza al principio de un curso o actividad académica con la finalidad de determinar el nivel de conocimiento, habilidad o actitud del estudiante. Y esta misma nos permite hacer adecuaciones en el contenido y en la implementación de actividades programadas que correspondan a las características del alumnado. La evaluación sumativa consiste en estar compuesta por la suma de valoraciones efectuadas durante un curso o unidad del grado con un que los objetivos de la institución sean alcanzados, eh, otorgan calificaciones o certifican las competencias adquiridas.
4: Y bueno, la última clasificación ya mencionada por mi compañera Andrea es la evaluación formativa. Esta evaluación es la que se utiliza para monitorizar el progreso del aprendizaje, con la finalidad de proporcionar retroalimentación al estudiante sobre sus logros, deficiencias y oportunidades de mejora. Esta evaluación ocurre a lo largo de todo el proceso educativo del estudiantado, puede ser formal o informal. Esta evaluación formativa tiene un poderoso componente educativo, ya que permite identificar aquellas actividades que se llevan a cabo correctamente para continuar realizándolas de dicha manera, y aquellas que poseen alguna deficiencia, poder detectarlas a tiempo y corregirlas. Y bueno, cuando hablamos de evaluación, lo primero que se nos viene a la cabeza son los exámenes de preguntas abiertas, que probablemente a todos nos aterrorizan, pero debemos entender que... No son el único instrumento de evaluación. Estos instrumentos son técnicas de medición y recolección de datos que tienen distintos formatos. La gran variedad que existe tienen ventajas y limitaciones para documentar el aprendizaje de los acontecimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes. Estos instrumentos pueden clasificarse en categorías que ya mencionará mi compañera Ale a continuación.
5: Justo como lo comentaba mi compañera Sol, los instrumentos pueden clasificarse en categorías como las evaluaciones escritas, ensayos, preguntas directas de respuesta corta, exámenes de opción múltiple, relación de columnas, disertación de reportes. O también las evaluaciones prácticas, exámenes orales, exámenes práctico con casos, exámenes clínico y objetivo estructurado, ECOE. El cual tiene como objetivo evaluar el desempeño de los estudiantes ante situaciones clínicas simuladas Y donde pone de manifiesto su razonamiento clínico, habilidades y la comunicación entre médico y paciente También observación de reporte del profesor, listas de cotejo, rúbricas, portafolios y otros registros del desempeño Libretas de registro, portafolios, registro de procedimientos Autoevaluación y evaluación por pares Reporte del educando, reporte de los compañeros para terminar este tema vamos a hablar sobre los criterios sobre las buenas prácticas en la evaluación, que tiene que ver con la validez, ya que es uno de los conceptos más importantes para que los resultados de los procesos de evaluación tengan sustento sólido y uso apropiado. También la confiabilidad o fiabilidad, que es la capacidad del examen de arrojar un resultado consistente cuando se repite, es decir, la reproducibilidad del examen. Justicia y equidad, ya que en las últimas décadas las principales organizaciones de evaluación educativa del mundo han enfatizado la necesidad de justicia y equidad en todo el proceso educativo, incluyendo la evaluación del aprendizaje para ser congruentes con el principio social de la educación. También la equivalencia, la cual se refiere que los exámenes proporcionen puntuaciones o decisiones equivalentes cuando se administran en diferentes instituciones o tiempos. Factibilidad y aceptabilidad estas propiedades se refieren a que las evaluaciones sean prácticas, realistas y apropiadas a las circunstancias del contexto Incluyendo instalaciones físicas, recursos humanos y financieros Por último, efectos educativo y catalítico Los métodos de evaluación, sobre todo los de índole sumativa, tienen efectos en los métodos de estudio y las prioridades de aprendizaje del estudiante Bueno, pues a continuación mi compañera Vero nos dará unas conclusiones
6: Como se puede visualizar en la lectura de evaluación y aprendizaje en educación universitaria, estrategias e instrumentos, en el capítulo 1 de Merchor Sánchez Mendiola y Adrián Martínez González, asimismo como en el video del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación realizado por el Canal 22, donde nos indican que la evaluación educativa es un proceso sistemático integrado en la actividad educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, teniendo como propósito determinar en qué medidas están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares asociados al aprendizaje. A través de ello, se consigue la información exacta sobre los resultados alcanzados mediante herramientas y estrategias múltiples acordes con los modelos educativos, los campos de estudio y las disciplinas científicas, de forma congruente con el desarrollo humano y la prosperidad social, intentando favorecer el desempeño integral de la educación durante un periodo determinado, estableciendo comparaciones entre los objetivos planeados al inicio del periodo y los conseguidos por el alumno al final. También forma parte importante entre la educación, ya que constituye un arma eficaz y decisiva para el mejoramiento permanente de sí mismo, de su acción diaria y de los logros que se desean alcanzar en los educandos y en la sociedad en la que se desenvuelven involucrando al sistema educativo, a las instituciones escolares, a los docentes, al alumnado. De igual manera, se caracteriza por ser continua, sistemática, integral, internacional, objetiva, efectiva y eficiente. Tiene varias funciones como de diagnóstico, clasificación, control y retroalimentación. A lo largo del tiempo, ha sido un elemento de suma importancia para evaluar el esfuerzo la capacidad de la enseñanza y el aprendizaje, brindando las posibilidades para reconocer los alcances y las limitaciones, siendo un instrumento que permite la planeación y las estrategias, así como la conciencia y el mejoramiento continuo de los aprendizajes por parte de los alumnos y docentes, fomentando el desarrollo de su creatividad, formación y sensibilidad para desarrollar estrategias singulares. Tomando en cuenta las características del alumno, del grupo, de su contexto y de sus necesidades, a partir de las cuales se crean ambientes que llevan al alumno a desarrollarse de forma eficiente. Eh, por último, como hemos mencionado, el proceso de evaluación se centra en la valoración del desarrollo cognitivo de ciertas facultades y capacidades de su, del sujeto aprendiz, pero no exclusivamente en el aprendizaje de este, también de las destrezas y habilidades adquiridas la ejercitación de valores y concientizar acerca de aptitudes y de toma de decisiones.
2: Con esto damos por terminado nuestro tema realizado en este podcast. Espero que les guste. Hasta luego.